0: Wir haben einen guten Gott. Wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert. Viele feiern auch heute noch. Also die orthodoxisch geprägten Länder, die haben heute Pfingsten. In Rumänien ist heute Pfingsten, auch in Russland, glaube ich. Und ich weiß es nicht, wie es euch gegangen ist oder wie ihr es so empfunden habt, aber Pfingsten ist in der Gesellschaft nicht so ein äh, geprägter Feiertag wie Weihnachten oder Ostern, aber äh, wir haben letzte Woche in der Predigt gehört, eigentlich ist Pfingsten mindestens so wichtig oder es kann nicht auseinandergehalten werden. Wenn Pfingsten nicht wäre, gäbe es heute die Gemeinde nicht und dich wahrscheinlich auch nicht. Wer weiß, wo wir zerbombt wären, wenn wir nicht Jesus hätten, wenn wir nicht zur Gemeinde Jesu gehört hätten, wenn wir nicht Christen geworden wären. Und ich habe so die Woche so immer wieder gern so äh, die Pfingstbotschaft und auch die Pfingstgeschehnisse so im Alten Testament, äh, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte gelesen. Mann, da sind Sachen geschehen, da kann man richtig begeistert werden. Wer kennt so die Apostelgeschichte? Wer liest es so gern? Ihr, die ihr per Livestream dabei seid, sowas kann man nicht, wirklich nicht kennen. Das soll man kennen. Das soll man wissen. In der Apostelgeschichte sind die schönsten Geschehnisse, die man als Christ, aber auch als Mensch so er erfahren kann. Und wir haben äh, die Pfingstbotschaft von, von, von Petrus gehört und wir haben auch die Auslegung letzte Woche gehört. Und ich habe so gedacht, es sind doch Jugendliche und, und auch noch Kinder dabei. Äh, vielleicht lese ich euch eine Kleinigkeit was vor, dass ihr Jonah, was sehr Wichtiges über Pfingsten aus der Apostelgeschichte, ihn darf ich ja nennen. Und der Herr hat mit Zeichen und mit Wunder gewirkt. Und teilweise habe ich beim Lesen sogar schmunzeln können. Noel, auch du die haben keine Kinderstunde, aber ich habe so, nur auch für uns alle, es ist so wichtig zu wissen, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, plötzlich war die ganze Stadt in Bewegung. Wir reden von Jerusalem. Aber es ging ja, hier war die größte Revolution, die es im Himmel und auf Erde geschehen war, der Sohn Gottes ist gekommen, damit er die Menschen erlöst. Wenn wir so von Erlöser reden, äh, Jungs, ich predige noch nebenher, nachher kommt die Geschichte. Wenn, die, wenn, die, äh, wenn wir von der Erlösung so hören, viele denken, ha, ja, Erlöser, ja. teilweise war ich auch so oft. Männer, Frauen, Jungs und Mädels, wir sind von dem Tod errettet. Uns hat jemand vom Tod herausgerissen, sonst wären wir i. Und nicht nur das, vom ewigen Tod. Lasst uns mal die Wertigkeit oder die Wichtigkeit mal sehen. Vor Gott war es so wichtig. Die größte Revolution, die es im Himmel und auf Erden gab. Dort war eine Stille. Wer geht hin und wer wird die Menschen erretten? Bis das Lamm Gottes, Jesus, gesagt hat, ich mach's. Ich gebe mich hin, damit sie gerettet werden. Leute, es ist was geschehen, was wir mit Augen, mit Ohren, mit Verstand gar nicht realisieren können. Dieser Jesus hat gesagt, ich gehe im Himmel wieder, nachdem er gestorben war und auferstanden war, und hat gesagt, ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch den Tröster. Und ihr werdet getröstet sein. Und alle, die die Apostelgeschichte kennen, wissen, wie die Apostel getröstet wurden. Und alle, die Gott lieben, ihr wisst, wie oft ihr schon getröstet worden seid. Wer ist schon getröstet worden hier? Ja, so ein bisschen, aber ich habe auch eine gute Versicherung und ich habe alles. Aber ich sage dir, das hört auf. Wir, es ist nur eine Frage der Zeit. Du wirst mit dem Tod dich wirklich stellen müssen. Und wohl dir, du bist errettet. Der möchte euch segnen, wenn es etwas auch grob ist, aber es ist so. Und nun wieder zu Pfingsten. Es, wir haben ja gehört, Petrus hat gepredigt und manchen ist es richtig durchs Herz gegangen und die haben gesagt, was sollen wir tun? Und Petrus und die Apostel haben gesagt, bekehrt euch, tut Buße und versöhnt euch mit Gott. Und viele haben es getan. Manche haben es nicht kapiert. Manche wollten lieber so leben wie davor. Und der Herr weiß, was ihnen geschehen war. Aber dem Tod sind sie alle begegnet. Und wohl denen, die gerettet sind. So, und dann ging es weiter und die waren so richtig happy. Jetzt Kinder und Jugendliche, jetzt die Geschichte. Und dann gehen zwei von denen, so Apostel, Petrus und Johannes, und gehen in den Tempel. Übrigens, es ist sehr wichtig, dass man in den Tempel geht auch wenn Corona-Zeit ist, in den Haus Gottes zu kommen, ist es sehr wichtig. Die Apostel sind in den Häusern beim Gebet gewesen und sind täglich sogar in den Tempel gegangen. Und dann gehen sie dort hoch und dann ist dort ein Problem, ein Problemfall, ein armer Mensch, der nie laufen hat können und der bettelte so um das, was den Menschen am liebsten ist. Gold oder Silber oder irgendwie, wenn Geld das ist, auf das hat sich die ganze Welt fixiert. Auf Geld, Reichtum und Ruhm. Und der hat erwartet, dass er was kriegt. Und wir kennen die Geschichte, Petrus und Johannes sagen, Gold und Silber, das haben wir nicht. Aber was wir haben, was wir haben, das geben wir. Im Namen Jesus steh auf. Und dann ging es los. Stellt euch vor, Jonah, wenn da einer so aufstehen würde, der noch nie laufen hat können... Aber auch alle anderen, die darf ich ansprechen, euch noch nicht. Ihr zwei. Einer ist aufgestanden, der, war, der konnte nie laufen. Die Kinder, die haben sich sicher gefreut, aber die Erwachsenen, die, manche haben sich gefreut, manche eben nicht. Wir wissen, die Armen, die waren zerrüttet im Sinnes. Und die Apostel wurden dann gefangen genommen, wurden dann auch geschlagen. Die Apostel haben aber gesagt, okay, wenn ihr denkt, ihr könnt uns da damit einschichten, Die waren plötzlich so mutig. Jetzt junge Kerle, 20 und drunter. Wer hat Angst vor Schläge? Die Apostel haben keine Angst. Und das hat dann natürlich die Obrigkeit und die ganze religiöse Welt noch mehr in Rage gebracht. Hey, die haben ja auch gar keine Angst. Und die reden so mit Freimut, dass denen der Kienladen runtergefallen ist. Die wussten nicht, wohin. Und dann ging es weiter. Und was, wie viel Zeit genau vergangen ist, wissen wir nicht. Nur dann, die Gläubigen sind immer mehr geworden, aber unter der Gläubigen ist wieder Menschlichkeit hineingekommen. Geschummel, so Getrickse. Ananias und Zafira, das erzähle ich euch nicht, das dürft ihr von euren Eltern erzählen lassen. Aber es heißt dann im Kapitel 5, äh, die kamen so in der Halle Salomos, das war ungefähr so zu sehen, wie wenn draußen so ein Riesen-Carport wäre und dort haben sich die Gläubigen so versammelt und die Leute haben Angst gehabt, zu denen zu gehen. Dort heißt es, sie hatten Angst, weil es sind solche Dinge geschehen, wenn wir schummeln, dann kommen wir auch um. Und Gott ist ein verzehrend Feuer, nicht nur ein liebender Gott, die, die gestern beim spanischen Hauskreis waren, haben wir es gehört. Gott ist Liebe. Gott liebt uns. Aber mit Gott kann man nicht tricksen. Du kannst mit deinem kleinen Bruder oder kleiner Schwester tricksen. Vielleicht kannst du auch deine Frau mal reinlegen oder umgekehrt. Aber Gott legst du nie rein. Und lass uns das sehr Acht haben. Jungs, Mädels, Jugendliche, Erwachsene. Vor Gott gibt es kein Geschummel. Manche haben es probiert, Hananias und Zaphira haben es probiert und es ging schief aus, tatsächlich. Und es heißt, sie kamen so in der Halle Salomos und viele haben Angst gehabt, denen sich zu nahen: hey, ich habe auch getrickst, ich habe auch was verbrochen, sonst komme ich auch noch um. Und ich lese jetzt aus Kapitel 5 vom Vers 12 und jetzt höre ich gleich auf mit der Geschichte, euch Kinder und Jugendliche, denn aus sehr interessant ist, lese ich es nur kurz. Es geschah aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner ihnen nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie, die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und waren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiel. Stellt euch das vor. Petrus hat nichts machen können, nichts geheilt, sondern sein Schatten, Gott in ihm. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren und alle wurden gesund. Boah. Jungs, Mädels, Erwachsene. Alle. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann gnade dir, du weißt nicht, was mit deinem Schatten passiert. Nee, es ist Gottes Sache. Gott wurde erhöht und Gott muss erhöht werden. Wir sind die Kleinsten im Glied. Wir gehorchen nur, wir sind wirklich Diener Gottes. Es erhoben sich aber der Hohlpriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, ist klar, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber ich habe ja vorher gesagt, ich hätte keine Angst gehabt, bis im Gefängnis. Der Herr möchte uns mutig machen, wirklich. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, Geht hin und redet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, nämlich die Jünger, die Apostel, die im Gefängnis vorher waren, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Stellt euch dieses Gesicht vor, oder die Gesichter? Boah. Die gehen hin mit. Äh, Blau-weiße Polizeiwägen oder wie auch immer, oder Pferd und Reiter, jetzt und wir sind gesandt und die Regierung und die Vollmacht und so weiter und machen auf und das hohe Rat wartet. Boah, leer, nichts. Also ich müsste mich zurückhalten, nicht zu lachen. Vielleicht haben noch welche gelacht, ich weiß es nicht. Als der Hauptmann des Tempels. Und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden soll. Jetzt weiß ich nicht. Wir kennen oder können alle Deutsch sprechen. Wenn jemand betreten worden ist, wer war schon betreten? Also die, die betreten sind, die werden von. Treter betreten, den haut man mit dem Fuß so fest hin, dass sie entweder Aua machen oder können nicht mehr laufen oder denen die Sprache verhaut. Also auf alle Fälle waren sie betreten. Treten ist einfacher wie betreten sein. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, die haben sich geschämt, die wussten nicht, was ihnen geschieht. Auf alle Fälle waren sie betreten, wurden sie. Ich weiß nicht, ob ich die Schande gerne auf mich genommen hätte, aber die müssten sich schämen, obwohl sie gedacht haben, sie zeigen es. Gott sei alle Ehre. Und jetzt kann man wieder grinsen, könnte man. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr im Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Hey, Edgepatch, die sind schon dort und predigen weiter. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt werden. Stell dir vor, die großen Herren müssen in Deckung gehen, weil es könnten Steine kommen, dass sie nie mehr weiterlaufen. Also, ich sage euch, die Feinde Christi müssen beschämt werden. Die Kinder Gottes werden geehrt. Auch wenn es manchmal Momente gibt, wo wir denken, wir sind die Loser, wir sind die Verlierer. Die Gläubige sind tatsächlich, ich sage euch, der Feind wird immer beschämt werden. Jonah, hast du verstanden? Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Also, sie haben Jesus umgebracht. Und es könnte sein, wenn ihr so weitermacht, dass manche kommen und tun die ganze äh, Ungläubigen, die Jesus gekreuzigt haben oder dabei waren, äh, Killen. Das war denen ihr Furcht. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gebt ihr euch die Antwort? Jungs, Mädels, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünde zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die Apostel haben gehorcht. Der Herr hat es dir gegeben, wenn du gehorcht hast. Der Herr gibt es, wenn wir gehorchen. Und derselbe Jesus ist hier. Und dieselbe Kraft und dieselbe Vollmacht ist auch heute dasselbe. Und auch du und auch ich, wenn soweit käme, dass wir irgendwo in Bedrängnis kommen, der Herr wird uns sicherlich nicht alleine lassen. Er wird uns beistehen. Im Sahir. wir hören es oft von Paulus. Als sie das hörten, nämlich die Behörden, die, die Peiniger, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Nun, ich weiß nicht, wer schon Herzstechen gehabt hat. Wem ist es schon durchs Herz gegangen? Also wir können hier jetzt nur uns vorstellen. Aber ihr könnt mir vorstellen, dann haben die gesagt, "Oh." Ich kriege keine Luft mehr, ich, ich verreck. Ich weiß. Und im letzten Moment schreien sie noch aus. Und sie wollten sie töten. Aber die Jünger haben wahrscheinlich nur gelacht. Und haben gesagt, okay, euer Spiel kennen wir schon. Das für die Kinder das war jetzt Kinderstunde. Aber wir gehen weiter. Aber ich sage uns alle, lest die Apostelgeschichte. Es ist gut für uns, wenn wir unterwegs sind, der Herr Jesus lässt uns nicht in Stich. Lass mit dem kindlichen Glauben dein Leben in seiner Hand gegeben werden und er wird es wohl machen. Ihm sei Ehre. Und lasst uns täglich in den Häusern uns treffen. Übrigens, lasst uns, wenn auch die Corona-Zahlen fallen, wenn es auch langsam aufhört oder weniger wird, Lasst uns dennoch jeden Tag beten für unsere Mitmenschen. Denn Corona ist lang nicht so gefährlich wie der ewige Tod, wie die Verlorenheit. Und wir wollen uns täglich wirklich zum Altar begeben. Der Herr möchte euch helfen, uns Gnade schenken, dass wir nicht den Fernsehen und nicht alles andere vor das Gebet und vor die Gemeinschaft und vor wirklich unsere stille Zeit mit dem Herrn nehmen. Ich möchte es unbedingt aufs Herz legen. Und Psalm 91 dürfen wir weiter täglich lesen. Der Herr ist bei dir, wenn du ihn ehrst. Und wenn du ihn anbetest, antwortet der Herr. Ihm sei alle Ehre. So viel zur Einleitung, oder in dem Fall auch für die Kinder. Wir möchten heute, oder für alle, wir möchten heute äh, Gott Ehre geben. Wir möchten als, als Wort Gottes, als Leitgedanken heute Morgen, wirklich, weil wir noch im Pfingsten sind oder kurz nach Pfingsten, äh, lasst uns aus Epheser 5, äh, ich lese mal erstmal nur den 18. Vers. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wer möchte sich heute Morgen lieber vom Geist erfüllen lassen? Also ich auch. Ich mache einen kleinen Abschwenker. Nikodemus, wir kennen in Johannes 3, ging bei Nacht zu Jesus, der war ein Gelehrter, er glaubte, er war einer der gläubigen Pharisäer, zumindest der bekannt ist, und er ging nachts zu Jesus und erzählt, Jesus, wir wissen, du bist der und du bist der und du bist so ein, ein gläubiger Mensch. Und, und er erzählt und Jesus sagt ihm, so wie Mose, die Schlange erhöht hat. Wir kennen die Geschichte, ich gehe jetzt nicht auf ein. Auf einem, auf einem Pfosten oder Pfeil. Wir kennen alle, die hochgeschaut haben, wurden geheilt. Jesus sagt, so wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden über alles. Und heute Morgen möchte ich wirklich uns eindringlich wirklich sagen, so wie wirklich Mose als Errettung von dieser Pest und Krankheit die Schlange erhöhen hat müssen, dass das Volk nicht ausgelöscht wird, so hat Gott Jesus den Menschensohn erhöht und alle, die auf ihn schauen, alle, die wirklich leben, alle, die existieren, sollen und müssen den Menschensohn erhöhen. Gott Ehre geben. Es darf nichts in, deiner, in deinem Leben, in deiner Welt, höher gestellt sein als der Menschensohn, als Jesus. Es darf kein Problem, keine Herausforderung, kein Anliegen, kein Mensch höher gestellt sein wie Gott. Das sagt Jesus schnell dem Nikodemus, der ein Leben lang Gesetz und Christlichkeit studiert hat. Gott soll der Höchste sein in unserem Leben. Wir müssen alle den Erlöser Jesus höher stellen als alles, was wir Sehen, was wir tasten, was auf uns kommt, was wir erleben. Und der Herr möchte dir helfen und der Herr möchte mir helfen, dass es geschieht. Und alle, die es nicht so tun, die haben den Willen Gottes nicht verstanden. In, in Apostelgeschichte 1, bevor Jesus zum Himmel gefahren ist, sagt er, aber ihr werdet die Kraft äh, aus der Höhe empfangen und ihr werdet Zeugen sein, in Jerusalem, Samaria und bis zum Ende der Welt. Der Heilige Geist ist gegeben worden, damit wir Zeuge Jesu Christi sind. Jetzt stelle ich uns die Frage, wie stark ist Christus erhöht in unserem Leben? Er muss in unserer Umgebung erhoben sein, er muss auf unsere Arbeitsstellen erhoben sein, er muss wirklich von uns gesehen sein, aber er muss von anderen Menschen auch gesehen werden, dass er erhöht ist. Spätestens, wenn irgendjemand mit dir zusammenkommt. Es war so ein Künstler, so ein, ein, ein begabter äh, Bildmaler. Es könnte auch Michelangelo sein. Und es heißt in der Geschichte, da kam der König zu ihm in seinem Atelier, in seiner Werkstatt, weil er so schön gemalt hat, weil er so besonders gemalt hat. Und irgendwann hat er sich angemeldet und kam und der Maler war wirklich an seinem Bild und sehr konzentriert, ihr kennt ja, die sind besondere Leute, diese Künstler, die nehmen auch die Welt um sie herum nicht wahr. Und der König kommt hin und bestaunt und wow. Und Mann, wie schön, und Mann, wie gut Sie sind. Und dann fragt der Herr Künstler, was kann ich Ihnen tun als König? Was kann ich Ihnen geben? Was kann ich machen? Und dann guckt er so mit seiner wahrscheinlich damals eine Brille hoch, wenn Sie zur Seite gehen, haben Sie am meisten geholfen, weil ich brauche Licht. Wir brauchen das Licht. Gottes. Wir brauchen die Kraft des Evangeliums. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen wirklich den Herrn Jesus. Wir müssen ihn erhöhen. Er muss über allem glänzen, wenn der König kommt, wenn ein Mensch kommt, wenn es materielle Sorgen hat, wenn es familiäre Sorgen hat, wenn es egal was hat. Der König, Jesus, muss erhoben sein. Er muss erhoben sein über jede Person, so erhöht, dass er von allen gesehen werde. Er muss der Höchste sein. Und jetzt komme ich zu unserem Thema. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte wirklich als Überschrift dieser Predigt geben, äh Sven, sag es dem Dave, dann hat das höchste Konzentration, um im Geist zu leben. Die höchste Konzentration anwenden, dass wir im Geiste leben. Jetzt frage ich dich, hast es du schon so angewandt? Ich frage auch um mich, bei der Vorbereitung habe ich mich oft gefragt. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, verzeih mir, denn es ist nicht immer so. Auch wenn es vielleicht immer so aussieht. Aber Herr, schenke Gnade, dass es immer so ist, dass ich die höchste Anstrengung, höchste äh, Kraftaufbringung wirklich aufwende, dass ich im Geiste lebe und du auch. Lasst euch erfüllen vom Geist Gottes, seid voll des Geistes. Was heißt es wirklich vom Geist erfüllt sein? Wie wichtig ist es, vom Geist erfüllt zu sein? In der Apostelgeschichte 16, wir kennen da die Geschichte von Lydia, wo dort hören wir als Paulus und Barnabas oder Silas, ich weiß nicht mehr genau, dorthin gehen am Fluss und denen predigen dann heißt es dort, während Paulus predigte und die Lydia zuhörte, öffnete der Herr das Herz der Lydia. Der Herr öffnete die Herzen, der Herr öffnet die Herzen, wenn wir aufrichtig kommen, wenn wir aufrichtig zuhören, dann gehen unsere Herzen auf. Wenn die Person sich demütigt, wenn die Person ehrlich zum Herrn kommt, dann öffnet der Herr. Unsere Herzen. Er möchte zu dir einkehren. Er möchte wirklich seinen Heiligen Geist dir geben. Er möchte in dir wohnen. Ich stelle auch die Frage, wie stark sind wir schon, Tempel des Heiligen Geistes, dass er in uns wohnt. Und weil es so wichtig ist, fängt Paulus so richtig, äh, ich sage mal, von der ersten Stufe an, dass die Menschen es kapieren. Er schreibt den Epheser im Kapitel 5 dort im Vers 18, sauft euch nicht voll Wein. Also ich weiß nicht, wie viele Besoffene in Ephesus in der Gemeinde waren. Aber hier geht es nicht nur um Alkoholbesoffene. Beides ist nicht gut. Sauft euch nicht voll Wein. Wer sich vorsäuft, der fällt aus dem Gleichgewicht, das wissen wir. Also, früher gab es mehr so Besoffene, die, die haben die Welt nicht mehr wahrgenommen. Wer regelmäßig säuft, ich meine Alkohol, nicht ganz so viel wie die erste Kategorie, der empfängt, ein unordentliches Wesen. Also ich sage dir, so leid es mir tut, wenn irgendjemand hier gern Alkohol trinkt und du es regelmäßig magst, äh, dein Wesen ist in Gefahr. Am besten ist, wenn man ganz drauf verzichten kann. Die meisten Christen haben darauf verzichtet, damit sie gar nicht in diese Gefahr kommen. Aber ein unordentliches Wesen zu bekommen, äh, ich weiß nicht, ob das reizvoll ist. Also, ihr Trinker, lasst es. Der Herr möchte aber solche Menschen haben, die geeignet sind zum Bau seines Reiches, die ihn erheben. Stellt euch vor, Gott sei Dank ist es in unseren Tagen nicht so, aber da wären einige Gläubige, die so richtig besoffen in die Gemeinde kämen. Es hat schon alles gegeben. aber wir gehen jetzt vom Alkohol weg, aber es gibt auch geistlich Besoffene. Es gibt Leute, die geistlich nicht vom Geist erfüllt sind. Wenn du nicht mit dem Geist erfüllt bist, sei mir nicht böse, dann läufst du besoffen herum. Auch ich. Wer nicht von Gott erfüllt ist, sorry, der ist nicht Herr seiner Sinne. Ihr versteht, was ich meine. Im 2. Timotheus 2, Vers 2 sagt Paulus dem Timotheus, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Nochmal, höchste Konzentration ganze Hingabe um im Geist zu wandeln von Geist erfüllt zu werden der Herr möchte uns alle mit seinem Geist erfüllen Herr schenke es dass wir nicht besoffen herumlaufen wir haben gehört treuen menschen an meine frage ist nur paulus musste treu sein nur Timotheus musste treu sein, oder nur die waren treu. Nur die Apostel waren treu. Nur die sollten den Menschen zu Jünger machen, nur die sollten predigen. Wir haben gelesen, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, geht hin und macht sie Jünger, alle Völker, fangt an in Jerusalem. Befehl ist treuen Menschen an. Der Herr Jesus hätte es uns auch anbefohlen. Auch mir, auch dir. Das ist meine Frage. Höchste Konzentration. Bist du vom Geist erfüllt? Wenn nicht, ich habe es schon gesagt. Was macht der Rest der Christen? Ein bekannter Pastor hat mal erzählt, er hatte in seiner Gemeinde einige sehr tüchtige Leute, aber einen ganz besonders, der war so richtig gut, so geschäftsmannmäßig und hat viel gearbeitet und hat alles so richtig äh, im Griff gehabt. Einzig und allein, dass er selten im Gottesdienst war. Er war mal im Gottesdienst, mal nicht, mal Mehr mal weniger. Und der Pastor hat gesagt, oh, ist doch so ein lieber, netter Kerl. aber äh, Dann hat er ihn angesprochen, du, ich nenne ihn Max, du bist äh, seltener im Gottesdienst. Äh, ist alles gut mit deinem geistlichen Leben? und äh, Du machst nicht so viel wirklich im Reich Gottes. Weißt du, wenn ich nur in der letzten Reihe dort im Himmel hinter der Tür einen Platz kriege, das reicht mir. Solche Sprüche habe ich schon mehrmals gehört. Und dem Pastor fiel nichts besser ein, als zu sagen, schämst du dich nicht. Ja, schämst du dich nicht wirklich. Dem Mammon, dass du Staub wird, alles vergeht, gibst du deine ganze Kraft hin, deine ganze Aufmerksamkeit hin und Gott speist du so leicht ab. Denkst du, auch wenn du hoffst, dass du in der letzten Reihe hineinkommst, mit so einer Einstellung kommst du nie dort hinein. Und wie viele von uns auch, und die, die auch zuhören, haben oft gedacht, wenn es mir nur reicht, wenn ich ehrlich bin, es hat auch Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich die und die Dinge machen. Der Herr möchte uns bewahren, weil alles wird vergehen. Alles wird wirklich zu Dreck, zu Rost und die Motten fressen Liebe Geschwister, äh, wir kennen immer wieder, auch ich höre das immer wieder, wenn ich Menschen so anspreche: hey, äh, wie bist du so im Glauben unterwegs? Und ich habe schon so oft gehört: Haja, weißt du, Stress. Ich habe so viel zu tun und ich schaffe es nicht, zum Gebet zu kommen, geschweige zu fasten. Na, ja. äh, ich muss voll konzentriert sein. Viele Christen schaffen es am Sonntag in den Gottesdienst zu den Gebetsversammlungen nicht wirklich, weil sie beschäftigt sind. Aber in Hebräer 10, 20 bis 25, vielleicht könnt ihr es da her tun: Vernachlässigt nicht die Versammlungen der Heiligen, der Gläubigen, weil Gott ist dort, wo man sich in seinem Namen versammelt. Es kann sein, du bist dort daheim beim Heumachen, nicht du Reiner, äh, oder bist irgendwo am Werkeln und der Herr Jesus mit seiner Herrlichkeit ist hier und du hast nichts mitbekommen. Ich möchte uns ermutigen, lasst uns wirklich vom Geist erfüllt sein und sauft euch nicht voll Wein, Geschwister ich muss zum Schluss kommen, Simson. Und da werde ich dann langsam zum Schluss kommen, Simson. Wir haben mal eine Predigt, der Walter hat es gepredigt, hier gehört. Der Engel des Herrn ging zu seiner Mutter und hat gesagt, du wirst einen Jungen haben, der wird von Gott erfüllt sein. Die Gunst Gottes ist auf ihn, der wird vom Geist Gottes erfüllt sein. Und er wuchs heran. Aber der Knabe hat angefangen, nicht mehr immer vom Geist erfüllt zu sein. Er spielte mit Gott. Seine Gelüste. Schauen nach schönen Frauen. Jungs, Männer, wer hat sowas schon getan? Ihr nicht. Frauen, Gelüste. Irrisches. und das hat ihm beinahe das Leben gekostet. Sein Auge hat es gekostet, wir kennen es. Er war nicht vom Geist erfüllt geblieben. Er war vom Geist erfüllt, aber er ist rausgegangen aus dieser Ebene. Und man kann im Geiste starten, aber man kann auch im Geiste bleiben, verpassen, dass man rausgeht, dass die Welt und der Mammon und Geld und der Stress und alles, was auf Erden ist, wichtiger wird, dann kann es uns gehen wie dem Simpson. Die ersten Menschen waren im Garten Eden. Ihr dürft alles machen, nur von diesem Baum nicht. Einer hat erzählt, Gott hätte ja können, den Baum einzäune, dass sie nicht hinkommen. Gott will sehen, wie ehrlich wir sind. Und er hat sie nicht nur vom Baum weggetan, sondern vom ganzen Garten. Und so könnte es uns gehen, wenn wir vom Geist erfüllt sein, ins Irdische hingehen. Wenn wir Gott erkannt haben, aber zwischendrin lau geworden sind. Und solche gibt es viele. Herr, bewahre uns. Lasst uns, Geschwister, wirklich jeden Tag höchste Konzentration von Geist Gottes erfüllt sein und erfüllt bleiben. Der Herr möchte uns allen helfen. Ich möchte zum Schluss noch, Römer 8, Vers 6 heißt es, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben. Denn wer vom Fleisch regiert wird, der lebt in Feindschaft mit Gott. Wer nach diesen irdischen Dingen schaut, der kehrt den Rücken zu Gott. Und Paulus schreibt an die Epheser, sauft euch nicht voll mit Wein. Hier ist nicht der Rotwein nur gemeint und äh, weiß und Rosé und was hier gemeint ist, sondern... Haltet euch nicht mit Dingen auf, die euch alle besoffen machen. Die bringen dich wirklich um dein Leben. Du wirst die Realität nicht mehr wahrnehmen. Du lebst wie in Trost und du bist nicht mehr auf dem Weg, wenn du nicht vom Geist erfüllt bist. Der Herr möchte uns helfen. Geschwister, es ist etwas hart. Aber wir wollen, wie die Apostel auch jeden Menschen gerufen haben, tut Buße. Und bringt rechtschaffene Früchte. Lasst uns wirklich zu Ehre Jesus leben. So hart sich das auch anhört, es lohnt sich. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du gerettet wirst. Der Herr möchte uns segnen. Geschwister, bis hierher die Predigt. Ich möchte uns ermutigen, lasst uns vom Geist erfüllt sein. Die ganze Apostelgeschichte ist wirklich geschrieben, dass wir lernen, wie wichtig es ist, im Geist zu wandeln. Und Paulus ermutigt uns in den ganzen Briefen. Und der Herr Jesus hat uns die Verheißung gegeben. Und du bist nicht allein. Solch Glück, wie der Heilige Geist dir geben kann, kannst du nirgends haben. Wie schön ist es, vom Geist geleitet zu werden. Vom Geist getröstet zu werden. Vom Geist wirklich äh, äh, Weisung zu kriegen. Der ist So weise, so besonnen, so klug. Geh nicht einfach nach deiner äh, Meinung oder Verstand, denn du machst so viele Runden umsonst. Der möchte uns bewahren.